0: Cube radio. En 80, j'ai 40 ans. Quel avenir devant moi? La radio? Y a-t-il tant d'avenir? On s'interroge. On a peur. Les compétiteurs vont arriver, des nouveaux joueurs. La radio est reine et maîtresse avec la musique. Mais la musique va venir jouer un tour à la radio. La radio. Premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Proust. Le fameux Walkman, par exemple, va être un joueur important et menaçant pour la radio. Entre-temps, le Québec n'est pas tellement prêt à la musique zen et on va donc ouvrir la porte aux grands chanteurs français, les France Galles, Enrico Macias et combien d'autres qui vont être des vedettes importantes dans cette décennie. Le sport, on va cesser de le décrire, on va le faire commenter par des gars et des filles qui vont devenir des vedettes. 1984, j'en suis très fier mes chers amis, je rentre avec un type d'émission où la moquerie et l'information vont aller de pair. Le journal du midi. <rire> Né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. Au chapitre des actualités, bien sûr, la politique est toujours très présente puisque René Lévesque nous convoque au premier référendum où il perdra à 40 contre 60 pour le non. Mais on voit Ottawa et Trudeau cyniquement promettre des changements à tous ceux qui auront voté non, et le Québec se fera jouer un tour en rapetissant carrément dans ses pouvoirs. Mars 84, une bombe. C'est le début de la guerre des ondes entre CKC et CGMS. Paul-Émile Bond, celui qui, 15 ans auparavant, avait remonté la côte de CKC, quitte cette station et retourne au Bercail. Normand Beauchamp et lui seront respectivement présidents et vice-présidents. Radio Mutuelle, Inc. Van Eyre. Et Paul-Émile Bond, l'ancien de CKC ou de CGMS, qui revient à CGMS, fait appel à son directeur des émissions à CKC, Rénald Brière. Ce trio va menacer les habitudes et ceux qui étaient assis sur leur suprématie d'auditoire. Pierre Trudel, une vedette à CKC, passe à CJMS pour venir commenter le sport et non pas seulement faire des descriptions de matchs d'hockey. Richard Desmarais, un reporter en vue également, va refuser de venir à CJMS alors qu'il était recherché par le nouveau concurrent. Et on parle beaucoup de nouveaux sons, de l'inquiétude d'une jeunesse qui échappe à la radio. On compte sur l'automobiliste qui est de plus en plus dans les congestions. Voilà que General Motors, Ford et Chrysler, ou dire des gens du milieu, proposent depuis des modèles 1984 de ces autos une radio AM stéréo en option de luxe pour leurs clients. Tout ça c'est pour essayer de ne pas perdre de vue nombre d'auditeurs et surtout la jeunesse qui nous échappe. Toujours dans cette décennie de 80, il y a eu le référendum au niveau de l'affaire publique, mais en même temps, on assiste. C'est inimaginable. Cette musique régnait comme... euh, Reine et maîtresse, c'est le cas de dire, on assiste à la fin du disco et le New Wave prend place. C'est évident qu'on est pris au dépourvu dans l'industrie de la composition de la chanson au Québec et on va donc ouvrir la porte en quelque sorte à la France qui va venir combler des trous dans la programmation. Pourquoi parce que la régie des ondes exige qu'il y ait des contenus hautement francophones sur les ondes américaines du Québec. Alors, les France Galles et les Enrico Macias les gens Ferrat, et combien j'en oublie, vont occuper nos zones pour faire des palmarès français, si on veut, et faire des salles de spectacle où ils vont quand même, malgré leur nom lointain du Québec, remplir leur même salle. Pendant ce temps-là, Radio Mutuelle, c'est-à-dire la tête de pont avec CJMS et son réseau de postes de radio un peu partout à travers le Québec, et Télémédia, c'est-à-dire CKC et son réseau, se livre une guerre des nerfs incroyable et c'est à savoir lequel des deux va avoir l'exclusivité. Et là, évidemment, étant à CKC, il y a Pierre Pasco qui est à nouveau là et domine tellement dans ses cotes qu'il va créer une jalousie dans l'autre réseau, c'est-à-dire Radio mutuel qui fait des pieds et des mains pour se faire une place au soleil face à cette puissante télémédia. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à recruter des nouveaux joueurs. Et voilà qu'en juin 1984, je quitte CQFM où je suis commentateur et CKVL où je suis reporter. Pour être appelé par Paul-Émile Lebon à CGMS. Quel est le problème de CGMS? C'est très simple. Face à ses cassés et télémédias, c'est son signal sonore à 12,80 au cadran. Celui-ci est apparemment beaucoup plus faible que ne peut l'être à 730 au cadran AM. C'est cassé à hériter d'un signal privilégié, étant donné que c'est une radio qui est apparue dans tous les débuts, en 1922, de la radiodiffusion, alors que CGMS date de 1954. Son pouvoir de diffusion est faible. Alors, je vais donc hériter avec le temps d'une émission incroyablement bruyante, mais qui, au début, va avoir de la difficulté, en dardant dans la programmation de Pierre Pasco qui est le roi et maître, avec plus de 200 000 auditeurs. Je prends l'antenne en remplacement du Pro qui avait eu sa période, mais qui était en déclin, avec 35 000 auditeurs en banque à cette station de CJMS, Je parviens quand même, au premier sondage, à monter à 60-65 000. Je crée donc, avec ce journal du Midi, un nouveau style de radio. C'est humblement que je vous dis cela, mais qui va atteindre un succès ineffaçable. En ce sens que l'animation prodiguée en est une de moquerie et en même temps de sérieux. Histoire, voyage, caricature, moquerie, bagarre. Tout cet ensemble attire donc différents auditeurs qui ne seraient pas intéressés qu'aux choses sérieuses. Alors pour réussir, c'est un peu ce que j'avais compris, il fallait être drôle et en même temps renseignant. Si vous n'êtes que renseignant, vous risquez de perdre des auditeurs. Si vous n'êtes que drôle, vous risquez de perdre aussi des auditeurs parce que vous ne serez pas crédible. Alors, cette sauce-là va donc réussir, et je n'ai jamais oublié, cette première entrevue que j'ai pu faire dans ma carrière en octobre 1962 à Montmagny. J'ai l'occasion d'interviewer un grand bonhomme où j'étais tout petit, gêné devant lui, Jean Bellivault. Voilà que le 18 juin 1984, jour d'appel du général de Gaulle, voyez-vous, je faisais de l'histoire, j'interroge, drôle de coïncidence encore, ce grand bonhomme adulé du Québec, Jean Bellivault. Et la force de cette émission et du journal, à force de frapper chez Pasco et à gruger d'un rapport d'écoute à un autre, Je vais finir par le battre et devenir le roi et maître du Midi, mais 24 ans plus tard quand même. » Alors, l'originalité du journal du Midi, ce sera de créer des premières. Quelle est cette première C'est que le journal du Midi va être la première émission de radio à entrer dans une taverne. En fait, c'était une brasserie, puisque les femmes venaient juste d'avoir le droit d'entrer dans ces lieux. Alors, ça pouvait casser certaines oreilles, mais on y traitait des choses qui intéressent le public, puisqu'il y avait, en tout cas, une culture politique très forte à cette époque, et sportive. On voyait des Pierre Trudel y aller de ses déclarations en porte-pièce. Il n'avait pas peur de critiquer un joueur du Canadien, ce qui était sacré à l'époque, où il ne fallait pas faire. Et moi-même, j'étais aux prises avec... Une concurrence inouïe à l'époque, avec ceux qu'on appelait les Grandes Gueules, les Louis Champagne, qui va rebondir un peu plus tard, les André Arthur, les Pierre Pasco, les Jean Cournoyer, qui sont tous des animateurs opiniâtres. Comment se faire une place au soleil parmi cette compétition, plus ou moins appréciée dépendant des antennes et des choix d'animateurs. Alors, ce sera tout un défi, et je réussirai le meilleur... Lors d'un débat, lorsque les pompiers de Montréal, faisant du trouble au nom de leurs revendications d'enfants gâtés, perçant des boyaux, euh, abîmant des équipements de communication, badigeonnant les camions de pompiers qui nous appartiennent, le président du syndicat, M. Fauvel, me lance un défi en studio en me disant « je vais vous prendre dans un débat n'importe quel temps ». Je lui dis « n'importe quel temps et n'importe où ». Alors, il choisit Magnan. Nous avons donc une brasserie de 550 places remplie à craquer. Et là, l'électricité est dans l'air. Évidemment, les échanges sont aigre-doux et on veut même me casser la figure. Mais j'ai ma garde prétorienne avec moi, c'est-à-dire ma garde royale de Régis Lévesque, puisque j'étais aussi un ami de la boxe avec quelques-unes de ses vedettes Rien qu'en les voyant dans la salle, on avait déjà calmé les ardeurs, surtout quand on a vu rentrer du haut de ses six pieds quelques Robert Cléroux et son nez grasé. Inutile de vous dire que cette émission remplie d'électricité a amené aussi les radiodiffuseurs à avoir une attention particulière en m'attribuant un prix de la diffusion lorsqu'on avait jugé que parmi les émissions d'affaires publiques en cette année, avait accaparé un auditoire beaucoup plus grand qu'on pouvait le penser. Nul doute qu'être un artisan de la radio et notamment un animateur d'affaires publiques, si vous êtes un gars ou une fille qui avait été formé sur le champ de bataille en passant par l'ABC, ça paraissait sécurisant. Mais il faut que vous vous disiez que deux ou trois mauvais sondages d'affilée, vous preniez le bord de la porte. C'est ce qui va faire que les patrons, toujours à la recherche d'un élargissement de l'auditoire, dans leur peur, vont faire appel à des vedettes. Vedettes du cinéma, vedettes de la boxe, vedettes du hockey, vedettes de la cuisine, vedettes de l'industrie des comics. Et je me rappelle aussi du départ de Réome, Rocky brisbois un chroniqueur sportif qui n'avait pas peur de l'opinion, qui était directeur des sports à CJMS, va tranquillement pas vite se faire tasser à la faveur de la nouvelle vague d'amener des joueurs d'hockey. Et parmi ceux-là, il y en a un qu'on adulait. Le Québec l'aimait parce qu'il faisait partie de notre identité, notre patrimoine. Il avait le CH calqué sur sa poitrine. Et voilà que, habilement, la direction de CJMS va aller chercher Mario Tremblay, l'unique numéro 14 avec son langage. Je me rappelle de lui avoir même donné des cours d'ajustement d'élocution sur les fautes courantes que trop d'animateurs font. Parmi ces autres vagues, on voit des Normands Brathwaite apparaître, par exemple, à la radio « de sais quoi? » On voit aussi des cuisiniers, des cuisinières, parce qu'on rentre dans la vague de la gastronomie. Le Québec mange mieux. Il y a aussi des comiques qui viennent compléter leur métier de la scène au micro. Le samedi, on peut entendre le festival de l'humour. L'autre festival, juste pour rire. Bref, la rigolade a une grande place tout d'un coup, à tel point que la rigolade, supplant tranquillement pas vite encore des gens de l'extérieur, des sexologues, sans oublier les courriers du cœur, il y avait eu Madame X à une période, on va entendre la voix de Louise Deschatelais, une femme fort respectable à CJMS, André Boucher à la même antenne. Bref, chaque poste y va de sa vague et au lieu vraiment de compétitionner avec un autre produit, elle a le défaut, la station en question, d'imiter l'autre poste d'embaucher un équivalent dans la même discipline. Alors, ça continue d'éparpiller l'auditoire et ça ne permet pas un poste qui veut sortir la tête de l'eau avec un produit exclusif, parce que s'il est exclusif, il ne l'est pas pour longtemps. Cette décennie 80 achève, mais il faut rappeler que les bouleversements et l'intérêt pour la politique demeurent L'intérêt pour la musique demeure également. Par exemple, au chapitre musical, on voit le disque traditionnel disparaître, être supplanté par le laser. On voit la cassette se faire tasser tranquillement pas vite par la modernité, toujours pour répondre aux caprices d'une jeunesse à la recherche de sons plus raffinés. Yeah. Yeah. Politiquement, voilà qu'une entente grâce à Robert Bourassa et Brian McHoney ont réussi à convaincre les premiers ministres du Canada pour attribuer au Québec, après toutes ces batailles constitutionnelles, une espèce de statut particulier, on appelait ça l'accord du Lac-Beach, que vont venir bousiller pierre Elliott Trudeau, qui va sortir de son grenier avec les fils d'araignée dans le visage, et faire peur au monde et Jean Chrétien qui a toujours été son servile serviteur c'est le cas de le dire et aussi Yorah Eléja Harper un Indien qu'on avait oublié dans l'entente, Sharon Caster chef de l'opposition chez les fanatiques Clyde Wells également à Terre-Neuve pour détruire cet accord qui va carrément n'encater Robert Bourassa et aussi Brian Mulroney Comme vous voyez, on est loin encore une fois de la fin des discussions politiques et surtout constitutionnelles. Dans l'autre décennie, vous le verrez, il faudra parler dès le départ d'un événement qui accapare la radio du Québec et le monde entier, ce qu'on a appelé la crise amérindienne, et pour vous prouver également que pour un animateur de radio, l'événement peut l'aider à le propulser au sommet des codes d'écoute. C'était La Radio, premier influenceur par Gilles Prou. Enregistrement, Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique, Gilles Prou. Montage et réalisation, Fred Rio. Production, Cube Radio.